0: Não há um momento em que Deus não esteja se movendo em amor em direção ao mundo. Em um mundo cada vez mais distraído e distante, devemos abrir o nosso coração para os outros, da mesma forma que Deus abriu seu coração para nós. Nossa missão não é mudar as pessoas, mas promover a oportunidade para que a mudança possa acontecer. A vida profundamente formada produz foco missionário em um mundo distraído e disperso, vivendo como quem já foi enviado, sempre na expectativa da volta do Senhor. Muito bom poder estarmos juntos em mais um momento da nossa série de mensagens A Vida Profundamente Formada. Rick Vilodas, você ainda não adquiriu esse livro? Poxa, eu quero te indicar. Pensa num livro que está transformando a minha vida... Um livro que realmente inspira a aprofundar a sua experiência com a vida. Afinal de contas, Deus não nos chama para viver a nossa vida na extensão, mas na sua profundidade. Não podemos escolher a quantidade de dias, mas a qualidade dos nossos dias, isso está no poder das nossas decisões e nós cremos que Deus está nos levando para um lugar mais profundo, nós cremos que Deus está nos levando para um lugar ainda mais dentro e profundamente vivido no seu coração, no seu propósito, na sua vida. Você que está vindo pela primeira vez, eu sou Andrei, sou um dos pastores da nossa igreja e é uma alegria recebê-lo nesse tempo juntos. Bom, nós hoje vamos para o Tema da mensagem, a vida profundamente transformada, profundamente formada, produz foco missionário em um mundo distraído e disperso. Quanto mais na superfície a gente estiver, maior será o impacto da superficialidade da nossa vida. Sabe por quê? porque a superficialidade deforma quem a gente é, nós fomos feitos para uma vida profunda, nós fomos projetados para uma experiência profunda, não podemos tentar viver a nossa vida na superfície, porque isso vai machucar a gente, não fomos feitos para relacionamentos superficiais, fomos feitos para nos importar profundamente com as pessoas, para viver uma vida real, uma vida verdadeira e autêntica, o pastor Fabiano sempre nos ensina, a vida cristã não funciona para pessoas superficiais, entenda, a superficialidade não é a nossa identidade, a superficialidade é a forma como esse mundo se movimenta, é a forma como as coisas acontecem, afinal de contas, parece que sempre você está atrasado, você sempre tem que fazer as coisas, às vezes nós somos ditados pelo relógio, às vezes nós somos movimentados pelo tempo, e Deus nos chama para governar o tempo, o tempo é uma criação de Deus e Ele confiou nas suas mãos. Eu estava lendo um livro de Dostoiévski e no livro chamado O Idiota. Em determinado momento, ah, alguém fala para o idiota e fala assim, que ele é chamado de idiota porque ele vai no contrafluxo desse tempo. E as pessoas falam assim, você tem tempo para realizar isso? E eu achei extraordinária a resposta dele. Ele falou assim, o tempo é todo meu, ele é propriedade minha, eu sempre tenho tempo. Uau! eu quero declarar aqui nessa manhã, você tem tempo para governar a sua vida, não pela atividade e pela agenda, mas pelo propósito do céu, talvez até aqui o que determinou, são objetivos terrenos, mas Deus está governando o seu tempo e levando você, para colocar o seu tempo debaixo do propósito dele, até aqui nós vimos, que a vida profundamente formada, ela supera a vida exausta, com ritmos Contemplativos, ela traz reconciliação racial para o um mundo dividido, traz exame interior para quem vive na superficialidade, e na semana passada nós vimos que apresenta plenitude sexual para o um mundo insaciável. A verdade é que hoje, quando nós falamos sobre foco missionário, nós estamos falando daqueles que têm um propósito, daqueles que entendem que tem um foco, e entenda o que é, que é o foco, o foco significa colocar algo em evidência, não existem focos, porque quando você coloca uma coisa em foco, o restante fica em desfoco, então o que, é que Deus está dizendo, qual é o seu foco, qual é o objetivo da sua vida, para onde você está apontando a sua vida, tem muita gente que se cansa, eu não sei você, eu já saí de férias e já, e já voltei mais cansado do que antes das férias. Você já essa experiência? É uma experiência assustadora, mas peraí, eu tirei as minhas férias para descansar e quando eu voltei para trabalhar, parece que eu estou mais cansado do que antes. Por que que isso acontece? Porque descanso não é parar a atividade, mas é movimentar a alma para um foco. O céu. é ao estado de espírito daqueles que entendem que a sua vida não tem propósito sem Deus. Descanso tem a ver com aqueles que entendem que eu estou numa jornada correndo. E eu não posso ter esgotamento. Eu preciso ter foco. Eu preciso saber qual é o objetivo. A missão profundamente formada tem a ver com se tornar uma pessoa. Singular, única e autêntica. Autenticidade é uma das coisas mais preciosas, né? É tão bom andar com alguém autêntico, alguém que é o que é. Por isso que eu casei com a Esther, minha esposa. Uma maravilha, autêntica ela é aquilo ali, acabou em qualquer lugar aquele jeitinho dela. E eu preciso caminhar com pessoas autênticas. Já dizia o pastor Carlos Queiroz, ser é o bastante. Vamos repetir isso aqui, ó. Ser é o bastante. Tem muita gente fazendo e poucas pessoas se tornando. Eu preciso escolher, porque ser é o bastante, segundo Coríntios 2, versículos 14 e 15. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão merecendo, a terra ela deseja, aqui na, na nossa vigília de primavera, Deus trouxe isso ao meu coração, aqui na terra as pessoas não estão em busca de pessoas que carregam a coroa de Cristo, mas das pessoas que carregam as marcas de Cristo, as marcas são as marcas de cruz, pessoas crucificadas, aqui estamos diante de uma geração Tomé, uma geração cética, uma geração que quer tocar nas marcas de Cristo, Há alguém aqui que carrega as marcas de Cristo na sua vida, foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, você não é mais o mesmo, o fato de você estar andando pela terra, é um milagre, você sabe disso, as pessoas conhecem a nossa vida, elas sabem de onde a gente veio, elas sabem quem nós éramos, e nos tornar é algo precioso, o Rick Vilodas diz, a missão formada no profundo tem a ver em primeiro lugar, com quem estamos nos tornando, antes de o que estamos fazendo, uau, essa é a verdade que não podemos nos esquecer, em João 20, versículos 21 a 22, novamente Jesus disse, a paz seja com vocês, Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Uau! Jesus está dizendo, olha eu vou enviar, mas vocês não vão estar sozinhos. Eu, assim como eu vim, e vim cumprir a minha missão, assim também eu faço com vocês. Algo muito importante sobre o tempo. Eu tenho aprendido o seguinte, para cada investimento de tempo em que eu invisto em me tornar aquilo que Deus me fez para ser, com apenas uma parcela disso, eu sou capaz de mudar o mundo à minha volta. Veja, Jesus Cristo investiu 30 anos em se apropriar da sua identidade, com 3 anos Ele mudou o mundo. O que muda o mundo não é o que a gente faz, mas é quem a gente se torna enquanto a gente faz. Então, o que, é que eu preciso saber? Que essa missão de transformar a terra ela tem a ver com a missão de me tornar. Rick Vilodas ainda diz: Jesus conhece seus problemas, vícios e fracassos. Talvez você seja assim, ô oh, pastor. Eu estou um pouquinho antes disso. Tem um monte de coisa que eu preciso ajustar, seja bem-vindo. O nome disso é Humanidade ninguém está pronto, tem alguém aqui que considera que precisa melhorar em alguma coisa, e ainda esse ano você crê que essas coisas vão acontecer na sua vida? Levante sua mão, olha aí ó, se você se sentia sozinho, eu queria te convidar a ver, aqui nós temos uma regra, é proibido a entrada de pessoas perfeitas, só existe um perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, aqui todo mundo é imperfeito, todo mundo precisa mudar alguma coisa, no 30 semanas então nós aprendemos isso o tempo inteiro né? O 30 semanas é feito para todo mundo que tem um umbigo, entendeu? Todo mundo que veio de Adão, precisa passar pelo 30 semanas, o que é o 30 semanas? É uma jornada de cura, no seu relacionamento consigo mesmo, com o outro e com Deus. Não podemos nos tornar dois extremos, quais são os dois extremos? É fazer sem ser, não podemos. Achar que a gente vai mudar as coisas fazendo sem nos tornar o que Deus pediu para nós nos tornarmos. Mas também não podemos ser daqueles que são, mas não fazem. Não faz sentido. Como que eu me tornei a imagem de Jesus Cristo e eu estou parado? Se você chegou até aqui nessa igreja, está aqui há um bom tempo, e vem toda a celebração de domingo, mas ainda não se envolveu com essa família da fé, eu queria te encorajar nessa manhã, Deus não te chamou para ouvir uma boa mensagem, você precisa proclamar a boa notícia, você é a boa resposta. Quando nós dizemos sim, tudo muda. Eu tinha uma vocação para a área jurídica, e Deus disse, essa é a sua vocação terrena, mas eu tenho uma vocação para você eterna. Eu estava na João, em João Pessoa, na Paraíba, ouvindo uma mensagem e Deus disse, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Naquele dia Deus disse para mim, entregue para mim todos os seus sonhos e eu vou te entregar os meus. E muitas vezes nós estamos tão apegados às nossas ambições que a gente não vê as coisas eternas e poderosas de Deus. Deus é um Deus missionário, porque Ele é um Deus missionário? Começou lá no Éden, em Gênesis 3, versículos 8 e 9, quando Adão e Eva caíram, olha só o que aconteceu... Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Deus não estava, ah, Deus não havia perdido Adão e Eva. <risos> onde está você? Por que, que Deus fez essa pergunta? Deus fez essa pergunta não porque ele havia perdido Adão e Eva, mas porque Adão e Eva tinham se perdido. E ele estava perguntando, vocês sabem onde vocês estão? Vocês sabem, porque eu não os coloquei nesse lugar. Eu os coloquei para venciar algo diferente. Éden significa prazer. Quando Deus fez Adão e Eva, ele os colocou no centro de um lugar onde eles teriam prazer. O prazer na presença dele. Mas Adão e Eva haviam pecado e agora Deus estava os procurando. E essa missão vai continuar Jesus Cristo conversando com uma mulher samaritana. Ele disse para ela, ainda está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai procura. Você sabe o que isso significa? que Deus ainda está procurando, Ele começou no jardim, mas ainda Ele está procurando, aqui tem algum verdadeiro adorador nessa manhã? Ele já encontrou nesse lugar, quem somos nós? Aqueles que precisam encontrar os outros adoradores, que ainda nem sabem que são, que ainda nem se tornaram aquilo que Deus os fez para ser, qual é a nossa missão? Encontrar quem Deus está procurando, repete comigo, qual é a minha missão? Encontrar quem Deus está procurando. Uau. Vivemos num mundo onde a hospitalidade, onde a hostilidade, rancor e toxicidade tem contaminado as pessoas. Tem gente que consegue ser bem sucedido, mas não marca a terra. Você sabe por quê? Quem marca a terra são pessoas que decidiram se doar pelas outras. Eu quero citar aqui Madre Teresa de Calcutá e uma frase que ela diz. Se você julgar as pessoas, não terá tempo para amá-las. Qual o nosso tempo? É amar? Vamos amar. Essa é a nossa maior expressão Não há nada mais poderoso do que isso O amor tem poder para transformar as realidades O amor tem poder para mudar o nosso casamento Mudar a nossa paternidade Mudar o nosso relacionamento no trabalho Você não pode orar para Deus pedindo Deus me movimenta desse trabalho Porque esse lugar é ruim Deus não envia os filhos dele para lugares fáceis Ele os envia para lugares difíceis Para transformar esses lugares Você é a resposta de Deus para o lugar onde você está o lugar onde você está vai se parecer mais com o céu porque à medida em que você vai entrando e vai chegando uma parte do céu vem junto com você nós temos que pedir ao Senhor Senhor, nos dá a capacidade de discernir espiritualmente o que precisamos transformar nesse lugar nosso pai, pastor Carlito Pai, sempre diz nunca espere comportamento de cristão de quem ainda não conhece Jesus quem precisa ser diferente não é a sociedade secular, mas quem segue Jesus como Salvador e Senhor. Essa é a nossa missão. Eu estava em Israel e lá em Israel nós aprendemos algo interessantíssimo sobre a forma como o exército israelense se, se movimenta. Hein? É, é, é genial. A ideia é a seguinte, Israel está ah, sendo bombardeado por tudo quanto é lado. Ele tem inimigo de todos os lados. Então, e eles são muito pequenos. Então, eles precisam ser efetivos, eficazes. O que eles fazem, precisa dar conta para proteger a sua nação. Então, como é que o exército israelense treina o um soldado? Um, uma pessoa que serviu no exército nos ensinou. Basicamente assim. Eles avançam atirando, abaixam, jogam a granada e continuam avançando. Aí você pergunta e como é que faz quando o inimigo que está à frente é grande demais, eles não se importam com isso, eles têm uma coisa na sua mente, não existe reforços, tudo é com a gente, não sei o que está na frente, a única coisa que eu sei é que eu preciso avançar, eu não sei você, você é o reforço de Deus, você é a resposta de Deus, não fique procurando algo atrás, você é a resposta. Agora, existem realidades que estão à sua volta, que Deus entregou na sua mão para você transformar. Deus falou assim, filho, não espere um bote salva vidas, você é o bote. Você é a resposta para esse mundo eu quero deixar alguns princípios, você possui um foco missionário, por isso, primeiro, diga assim, diga assim, simples, diga assim, Isaías 6, versículo 8, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me, vamos fazer como Isaías, Deus está dizendo, quem eu vou enviar? Repete então, eis-me aqui envia-me, eu não senti firmeza, eu acho que você está preocupado com essa frase, eu queria que você fizesse aplicando fé e que você imaginasse a realidade que Deus está te chamando para transformar Deus está procurando quem eu vou enviar? Eis-me aqui, envia-me eu não sei onde que as coisas se perderam mas Deus nunca revela algo para alguém sem que tenha uma missão depois Toda revelação é seguida de uma missão. Toda revelação é seguida de um propósito. Se eu recebi algo de Deus, eu preciso realizar algo. Diante de uma revelação, só tem uma resposta. Eis-me aqui, envia-me. O Filho de Deus que cresce na profundidade, ele entende. Eu não consigo ficar escondido. Você já tentou se esconder? Tem, tem gente aqui, nesse auditório, que tentou se desviar e não deu certo. <risos> Porque você não funciona para outro lugar, você foi programado para ser uma bênção, você foi programado para mudar realidades, você foi programado para dar certo, mas pastor eu erro, eu sei que você erra, a palavra de Deus nos chama para ser perfeitos, e a palavra teleios não significa aquele que não erra, significa aquele que mesmo errando não perde o seu propósito, ele cai, mas cai de joelho, ele se levanta e segue em frente, qual é o foco dele, o autor e consumador da sua fé, ele se movimenta pela manhã, imaginando... O que o leão da tribo de Judá deseja rugir nessa manhã. Ele está à procura de realizar uma missão. Qual a missão? A missão de Jesus. Em Mateus 5, Jesus já disse, vocês são a luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade construída sobre um monte. O nosso pai, Calito Pai já diz, a maior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Devemos viver pelo que Jesus Cristo morreu salvar pessoas esse é o foco olha, se a gente conquistar tudo e perder pessoas, a gente perdeu tudo porque o nosso alvo aqui é amar as pessoas o nosso alvo é ajudar as pessoas o nosso alvo é ouvir as pessoas o meu filho nesses dias estava orando e ele falou assim, Senhor salva todas as pessoas da terra que todo mundo se converta aí quando a gente acabou a oração, ele abriu os olhos eu falei assim, você precisa ajudar a gente porque a missão é nossa, Ele já enviou a gente, nós somos essa, essa resposta, está na nossa mão, por isso que o alvo da nossa igreja é ganhar todas as pessoas para Jesus, todo mundo vai tomar a decisão por Jesus? Certamente que não, mas o nosso alvo não pode ser menor que esse, o nosso alvo precisa ser o alvo de Deus, em Mateus 9, versículos 9 e 10, Jesus nos ensina algo precioso, veja só passando por ali Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria coletoria e disse-lhe siga-me Mateus levantou-se e o seguiu estando Jesus em sua em casa foram comer com ele e seus discípulos e muitos publicanos pecadores Jesus se assentou em meio de pessoas que pecavam. E você sabe por que, que ele fez isso? Porque ele queria mostrar algo precioso. Enquanto Mateus abriu a casa, Jesus Cristo abriu o coração. Uau! Precisamos ser hospitaleiros na medida do céu. Não podemos resgatar alguém que nunca amamos e nos importamos. Há um segundo princípio ou atitude. Você, po você possui foco missionário. Por isso, promova a justiça. O trabalho da justiça, às vezes, ele é delegado para pessoas especiais. Não, a, a questão da justiça no mundo é para Martin Luther King. A questão da justiça no mundo, talvez para Mahatma Gandhi. Vamos separar e elencar pessoas especiais que dedicaram a sua vida para a justiça? Não, não, a questão da justiça é um problema nosso. É uma coisa que está uh, entregue em nossas mãos. Em Mateus 5, no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Uau! Bem-aventurados os perseguidos. Você sabe o que significa bem-aventurado? Existem duas expressões gregas diferentes. A palavra bem-aventurado ou feliz vem de uma expressão makarios é uma expressão grega, mas na Grécia Antiga, como Platão, Aristóteles, Sócrates, eles não utilizavam essa expressão, eles utilizavam uma outra expressão, eudaimonia, a palavra eudaimonia significa bom espírito, estar bem, estar tranquilo, felicidade para o grego clássico, ali dos filósofos, era um bom estado de espírito, era algo em que em algum momento eu estava bem, mas em outro momento eu estou mal, ela é oscilante, mas Jesus ele muda essa realidade, e ele vai dizer Macários, Macários significa abençoado, feliz é aquele que é abençoado, felicidade não é um estado de espírito, mas é a identidade dos filhos de Deus que estão debaixo da sua bênção, Uau. mas há uma parte preciosa de tudo isso, qual é a parte preciosa? A parte preciosa disso é que a sua identidade, ela é revelada na medida em que você a exerce, abençoado é imerso na bênção o que é estar imerso na bênção? é estar imerso no bem é autorizado para viver o bem é como se Deus estivesse te dizendo eu estou te autorizando para viver uma vida bem sucedida você está entendendo? olha quantas palavras eu não sei se você entendeu mas eu vou te ajudar a enxergar em Gênesis Deus disse lá no início e viu Deus que era muito bom você sabe como que era basicamente o que Deus está querendo dizer? Ele está resgatando a identidade que Ele te deu no Éden. Ele está dizendo, você é o filho que eu coloquei no centro do prazer. Você é o filho que eu desejei desde o início de tudo. Eu estou te autorizando a ter uma vida boa. Mas o que é isso? É quando eu decido viver a minha identidade de filho, eu entendo que todo filho de Deus luta pela justiça. Em Romanos 12, no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é não se conformar, é não aceitar a forma. Eu não, não aceito as coisas que vêm, que são contrárias à vontade de Deus. Não podemos parar de orar por aquilo que está errado na terra. Não podemos parar de nos movimentar por aquilo que precisa ser transformado. Talvez você veio hoje aqui para receber uma palavra e você imaginava. Eu precisava receber uma palavra para o seu coração. Não existe nada mais poderoso para o seu coração do que trazer um propósito para ele. Trazer um sentido pelo qual você deve viver. Como devemos promover a justiça? Eu não preciso começar por algo grande. Começa onde você está. Qual que é a porção que Deus te entregou agora? É a sua casa? é a sua família, é pacificar o relacionamento com os seus filhos, é pacificar o seu trabalho, onde que Deus está te chamando agora? E seja perto de Deus e das pessoas vulneráveis, quem são as pessoas que precisam ouvir? Quanto mais perto de Deus, mais eu me importo com o que Deus se importou. A palavra de Deus diz que tem três tipos de pessoas que nós devemos cuidar, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Em outras palavras, olhem para aqueles que precisam. Olhem para aqueles que precisam de um abraço, de um consolo, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam ah, financeiramente de apoio. Devemos nomear os nossos fardos. Somos responsáveis por aquilo que identificamos. Quando você chegar no lugar e fala assim, esse lugar está precisando disso. Aí você diz, eu sou a resposta. <risos> você chegou na igreja, viu que a gente está precisando de algo, vem servir junto. Um dia desse, um irmão mandou para mim e falou assim, pastor, eu queria sugerir isso, isso, isso. Eu falei assim, irmão, que bênção, vem servir com a gente. Nunca mais procurou. Eu não entendi. Porque ser olheiro para dizer o que precisa mudar é muito fácil. O mais difícil não é encontrar quem sabe a necessidade, mas quem está disponível para resolvê-la. Eu preciso deixar de ser uma pessoa crítica e me tornar alguém que auxilia para que aquilo que eu vi, que é uma necessidade, se torne uma realidade. A nossa voz precisa ser ouvida. Na era da informação, a maior notícia precisa ser ouvida. Do céu, não podemos construir a justiça sozinho. Enfim, o que eu preciso saber? Eu preciso começar a trabalhar pela justiça. E último, seja missionário. Se eu possuo um foco missionário, eu preciso me tornar isso. Em Mateus 28, 19 20, na grande comissão, Jesus disse, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu preciso te ajudar a entender esse versículo. Esse versículo tem duas chaves preciosas, a palavra de Deus diz, vão e façam, pegou aí ó, esse verbo está no imperativo, vão, façam, é, Jesus está dando uma ordem, você sabe por que, que esse verbo está assim para a gente? Porque não existe tempo verbal no português capaz de compreender o tempo verbal do grego, o grego aqui era aoristo, era um tempo verbal diferente. É como se Jesus Cristo estivesse dando uma ordem, eu vou te explicar. Mas essa ordem não era uma ordem apenas vão e façam. É mais ou menos isso aqui ó. Indo e fazendo. Só que não ia dar muito certo para o português. Porque também tem uma característica de ordem. E eu queria te dizer aqui nessa manhã. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim. Enquanto você está indo, enquanto você está fazendo, faça discípulos. Uau. Você sabe o que, é que ele está dizendo? Que fazer discípulo não é uma coisa para um missionário que vai para fora. É para todos aqueles que estão vivendo na terra. Para todos aqueles que entendem que são filhos amados de Deus. O que é ser um missionário? Ser um missionário é cumprir essa missão. É como se ele lembrasse a gente que foi escrito por Moisés em Deuteronômio 11, no versículo 19. Ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, e quando se levantarem, é vivendo a vida que a gente vai fazendo discípulos, é vivendo a vida que a gente vai cumprindo a nossa missão, então eu não preciso hoje, necessariamente, a não ser que Deus te chame especificamente para isso, eu não preciso parar tudo e ir para outro país, até porque a maior viagem missionária que você pode fazer hoje, nessa manhã, é voltar para casa. Essa é a viagem missionária mais poderosa. E você sabe por que ela é mais poderosa? Porque Deus não te chamou para ganhar quem está longe, sem antes ganhar quem está perto. É como se Deus estivesse dizendo, filho ganha primeiro aqui, ó, aqueles que eu te confiei como dizia o pequeno príncipe você é responsável por aquilo que você cativa. você precisa cuidar daqueles que de alguma forma você cativou o seu coração e como eu devo viver como missionário eu queria que você repetisse comigo eu preciso ser repete comigo, ser onde eu estiver estar presente de forma intencional E dispor do meu tempo e do meu recurso. Então como é que eu me torno missionário? Eu preciso me tornar quem Deus me fez para ser onde eu estou. Eu preciso de forma intencional procurar as estratégias do céu para levar a palavra do reino. E eu preciso dispor do meu tempo e do meu recurso. A verdade é que a gente se alegra muito como igreja quando a gente se reúne. Mas o nosso poder mesmo... Está quando a gente se dispersa. Ah, quando a gente sai daqui e vai para o trabalho. Sai daqui e volta para casa. Sai daqui e retorna para os nossos relacionamentos. Essa boa notícia que está gravada no seu coração vai permanecer. E aí você vai levar. E vai ter alguém que vai precisar de uma oração. Vai precisar de ouvir uma palavra. Então, seja um agente das boas notícias dos céus. Da cidade para as nações. Porque a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Você chegou aqui para ir, você chegou aqui para voltar, você chegou aqui para transformar. Você recebe uma notícia do céu e retorna com ela. Por isso que nós no, fim das, no final de cada celebração, nós enviamos a igreja como missionário. Em João 17, no versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Toda pessoa que tem propósito, ela tem senso de urgência. O apóstolo Paulo vai dizer que somos embaixadores de Cristo. Jesus nos escolheu. Olha, você concorda comigo que Jesus Cristo poderia ter escolhido alguém melhor, né? A gente, às vezes, não tem condição. Às vezes, a gente te atrapalha. Mas é como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim para você. Eu não vejo a sua realidade, eu vejo a sua eternidade. Ei, ele olha para você e fala assim, você ainda não se viu como eu te vejo, sabe o que, é que mais acontece? O inimigo tem medo de que você acorde, você se desperte, você saiba quem Deus te projetou para ser, porque no momento em que você tiver consciência disso, os planos dele se acabaram sobre a sua família, se acabaram sobre essa cidade, se acabaram sobre essa nação, eu creio que Deus está despertando uma geração. E essa igreja é como um farol sobre essa cidade, um farol sobre a nação. Porque cremos que vamos proclamar a realidade. Uma boa notícia, só é boa notícia quando chega a tempo. Ela precisa chegar. Não sabemos quanto tempo vamos viver e quanto tempo as pessoas vão viver. Então eu preciso dizer, qual é o melhor tempo para amar? A melhor forma de usar o seu tempo, a melhor forma de você dedicar missões, é por meio do seu tempo, e o melhor tempo é agora, a melhor forma de amar é agora, o melhor jeito de amar é hoje, em Romanos 10, 14: como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue?